0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，品浩好
1: 嗨 i h e l l o 慧文，还有各位听众朋友，大家好
0: 。我们的许愿池啊，里面的钱币，嗯、你知道许愿池以前是投。一块嘛，一角是不是？
1: 对对对，有有，我投过，我花了不少
0: 。愿<笑>望<笑>有实现吗
1: ？那、嗯、当然就没有喽。
0: <笑>真的吗？有时候是有的哎，所以才会越投越那个面额越大。
1: 啊，真的假的？我都到现在还是坚持只投一块啊，可能会不会是因为这个原因，哦、所以我的都没有实现过。<笑>是不
0: 是不是啊、我是说，因为我们有节目有许愿池嘛，越来越多的听众朋友来许愿池里面许愿，就是问我们问题了哦。那当然我们没有收当一个铜币，可是如果把它意向化的话，我们的许愿池现在是满满的金币，真的非常的感谢大家。所以我跟品浩也每次都努力至少来回答一两个问题，那我们会挑比较多人提到哦，那一次就可以回答到比较。较多听友的问题，我们可能就先回答这样。今天我们要来请教品号的是这个教养中的冲突，这是我们听友哦玉凤，玉凤她想要问手足教养的问题。我想她应该是妈妈，因为她说她的大宝三岁，二宝刚满月。好、哦，那。大宝就表现出想要独占妈妈的状况，所以这个很多听友的问题都有提到类似的，手足教养面对大宝、二宝，有人还有三宝哦，无法不面对他们竞争的议题，而很多爸妈也担心说，如果手足之间我处理不。恰当，他是不是变一辈子的心理创伤？我现在要不要直接先预约品浩心理师十年后的诊？可
1: 以，可以，可以。我们现在预约打八折，拉<笑>不<吗>？<笑><笑>当然不行了，违反医疗法。
0: <笑><笑>所以啊，是不是家里有不止一宝的哈？爸妈常会面对一些问题。品浩，你在这方面有看过什么样的例子？大家要注意什么？
1: 这个我也想听听你的意见，不过我自己先讲了，因为我早年其实就是一直在跑学校的服务。那学校服务里面，其实常常就是一些情绪议题的孩子啊，或者是有一些行为困扰的孩子。那有时候就是跟家长在讨论的时候，我就会发现，诶，里面总是有一定的比例的孩子，就是说他其实有很严重的，或者是很多的一些。手足之间的冲突，然后这往往也就是家长教养上面的时候，其实最感到挫折或者是无力的一个部分。那我自己其实看了几年下来，就我发现，哇，天哪，手足这个议题实在是非常。怎么讲呢？他说复杂也是很复杂，他说单纯也是很单纯。我蛮多其实伙伴听友也真的就对于手足这个议题有很多的疑惑啊。但我觉得我可以分享一些我自己大概这几年的一些观察，还有我自己的一些想法。我是这么觉得啊，就是说很多时候我看到家庭里面爸爸妈妈在教养的时候，尤其手足之间的时候，其实最容易。引发冲突点的就是一个字，就是关于公平这件事情。也就是说啊，我觉得孩子就是很有趣，就是你教他怎么样，他就偏不要怎么样；你教他不要怎么样，他就偏要怎么样。然后呢，只要是我们越强调公平这件事情，就是手足之间要公平，然后我就会发现小朋友不知道是有一种天生就有一种心眼，对不对？就是说，你教我公平，我就会越去注意那种你在教养当中，然后彼此对待的不公平的一些蛛丝马迹。所以说。这个东西大概是我觉得很难化解的一个部分，就是说公平，它其实最后我慢慢的就觉得它就是掌握在我们爸爸妈妈心中的一把尺，可是就是没有办法被具体的去要求的一种标准啊。那你可能就会好奇啊，那这样子在手足之间啊，我们就是一定会遇到很多关于吃醋或者是竞争这样的一个议题，对不对？我想跟你分享的就是这个部分。我没有什么特定的方法，但是我想要跟你说一个小故事。嗯，那这个故事是这样，我自己的一个故事。可是我觉得我在里面好像体会到了一些什么，跟教养当中手足彼此在竞争，不管任何形式的竞争，在竞争父母也好，竞争注意力也好，竞争赞美也好，然后竞争任何的东西也好。我在我自己人生的这个故事里面，我感觉上好像有些道理是相通的。我也来跟大家说一下这个故事，你要不要听
0: ？当然要。
1: <笑>是这样啦，我我先讲一个故事。是国中的时候啊，我那个年代其实还是要联考。我们晚上所有就是要留下来晚自习嘛，然后学校他的安排就是说，他会把那些升学班的孩子啊、哦，全部都是集中在一起，然后让他们就晚自习。然后晚自习有时候就是会考试，会检讨，然后会上课等等。那我那时候就是被安排到那样的一个班级里面，然后班上的人都是那种哇，就是非常用功的那些孩子，然后就是不苟言笑啊，然后每天都是非常认真。然后我在里面其实就是有好一段时间，其实不是很适应，就是有点心浮气躁，因为我就觉得有一种比来比去的一种压力，所以常常就是在那个晚自习的时候，我就会很容易借故在班上捣乱。我怎么捣乱呢？那我又很厉害，我就是不会让老师对我生气的那种捣乱，就是按着来的，但又会做的还没明显的。比如说像订正考卷的时候啊，老师在台上就问说：“来，各位同学，你们问我问你们为什么这一题对？”好、哦，然后我就在底下说：“因为其他三题都错啊。哦”好，就像这样子，然后全班就会咯咯咯咯在那边笑，然后老师就是也拿我没办法，因为我没说错。现在回想，一定每一个老师看到我都很想。举起他们的右手，对不对？<笑>然后摸摸我的头，说不要再这样了。哈，但有一次啊，同样就是在晚自习的时候，然后我又在那边用这样的方式在那边捣乱。然后呢，这一次经验不一样了。就那一次的那个检讨的那个英，他是教英文的一个英文女老师啊、哦，她就趁大家在写那个考卷的时候，她就走到我旁边，然后把我叫出去。然后我跟着她走的时候，我看她背影，我想说好啊，又要被念了这样子。结果她。然后我叫到走廊，然后就私底下哦，就看着我，然后他就跟我说，但细节我忘记了，大意是这样。他就说、哦：“哈、欸，哎，平浩，你知道吗？就其实我已经默默观察你好一段时间了。就虽然你在班上，我看到的都是你很调皮的那一面，但我发现我观察你越久哦，我越觉得你是一个很贴心，然后又很温暖的大男生。而且你可能不知道，你其实是一个非常有领导魅力的人，就常常不自觉、哦你的一举一动其实都会影响到班上的同学，可是你真的没有注意到这一点。然后我就看着他，我想说：“哎、欸，居然不是在骂我，然后还跟我讲这一长串。”然后我心里面又有点软化下来。然后这老师他接着就跟我说：“你可能不知道，像是你这样子具备这种天生的这种影响力哦，其实你只要一个小小的举动，就能够让全班在这个学习上面就带来非常大的帮助。”啊，你知道我那时候在老师面前，然后一边听他这样子戴高帽，然后一边讲这些东西，我就真的是一边听的就是如痴如醉。然后一边听的又是义气油然而生，然后我就问老师说：“那我可以为全班做什么？”然后老师就看着我，然后缓缓地跟我说：“安静。”我说：“哈，上课保持安静。”你就会发现这对他们来说有多大的影响力。然后我进教室坐下来，然后从那一天开始，一直到期末，我就完全保持安静。我后来也觉得不对劲，直到我毕业很多年之后，我越想越不对劲，我到底是为什么要安静？你知道吗？但其实我想跟你说的，就是哎，大家听友可能听到这边想说，这跟我们手足教养什么关系？我想跟你说的、就是不是啊，其实重点不是在我安不安静，也不是在他要不要我安静，而是在那一段对话当中，其实我感受到一个非常深刻的东西，是自己的价值，就是我觉得我被看到的价值。那很多年之后，我其实回想这段经验，我觉得很好笑。那我觉得当你很傻，可是我这几年的沉淀下来，我越觉得有一种。感觉啊，就人这种很复杂，然后又内在随时冲突的生物，或许我们也有这么一面。这一面就是我们总是期待，不自觉的期待，就是在别人的眼神当中看到自己的不同跟独特。那当这种独特能够被善待，或者是被珍视的时候啊，你知道，就是内心那种想和别人竞争胜出的那种敌意。仿佛也就在这一个过程当中，跟着就消融了。所以，我后来感受到这个部分的时候，我就开始在想，或许啦，就是这个道理本质上是有点相通的。或许就是当在家庭里面的每一个孩子都感受到自己的这一份独特的时候，那这种独特就是在手足跟父母亲之间一种无可取代的价值感。那这个独特，它是没有办法被任何的公平或者是标准所框架的。所以你知道吗？就是我自己这样的一个整理，我会觉得啊，我自己啊，如果在一个家庭里面，这个家庭里面的氛围，它传递出对于价值其实是一种很多元的包容的话，或者是接纳的话，那其实，在手足。在这种竞争当中，他们会依着他们自己所擅长的兴趣或能力而找到自己的位置，而不需要被挤在一个单一的标准或价值当中去以好胜的一种竞争去争取呃来自于爸爸妈妈的注意或者是肯定。那我觉得这个东西它其实是一个大方向，所以我这几年其实跟朋友在聊天聊到手足的时候，我发现有些。家庭里面，他他树立的一个典范或者是氛围是这样，就是每个孩子在这个家里面，啊，他都有自己被家长肯定的一些价值。然后每一个家长对于不同的孩子都有不同的期待，啊，那不会都把他们定在一个同样的标准上面。好，所以这个大概是刚才说有听友在问，在这种吃醋或者是竞争的时候，我自己必须要坦白的说，就是我觉得吃醋竞争这种就是人性。那他就是没有办法避免哦。可是呢，吃醋跟人性这种自然的人性之外，我们是不是能够在家庭当中看到各自不同独特的价值？或许在另外一种思考的方向当中，我们可以跳脱出手足竞争这样的一个议题的某一些担心。这个是我想说的。是。哎，不过。我突然想到还有一个后续哈、哦，我刚才不是跟你讲说我那个英文老师那個给我的回馈吗？对，这事情就是有后续，你知道吗？就是我们大概大学毕业，然后在工作好十几年、二十几年后啊，就有一次办国中同学会，然后就和当年就是同样一个升学班的，也是很调皮、我们很要好的朋友在分享老师私下找我说话这件事情。我刚讲完之后，他就瞪大了眼睛，直接就一直喊说：“欸、你这太夸张了！”我想说是不是在嫉妒我，只有我这样子？我问他为什么夸张，他说：“真的是没有想到啊。”我说没想到什么？他说没想到，因为老师也是这么对他说过同样的话
0: <笑>、欸。我觉得你这个例子太棒，因为你这个例子已经回答了我们听友问的后面的问题哈、
1: 哦呃。听友问什么问题？
0: 就是他问说，哎，像如果是家里面小孩子啊，在竞争啊，哈，然后有不同的特性，有的好管教嘛，哈，有的就难管教。嗯嗯嗯其实品浩刚刚这个跟老师的例子，其实已经让我们看到答案。我为大家抓出这个答案，第一个就是，我觉得家长跟每个孩子要有。私密对话的习惯，哦、就是说，你看那个老师是私下跟品浩讲，他可不是在全班面前对着你讲的，对不对？所以，这个保持跟每个孩子有一个单独的关系，这个非常的重要。因为在这个单独的关系里面，你可以跟他说。你们两个专属的事情，这会让孩子感觉到跟你的连接是紧密的，所以在这当中，你不管要给他什么样的支持或是引导，那都是很有力量，因为那在一个亲密的基础上。好，那另外一个，我觉得看很多的老师都非常擅长去看到孩子的优点，就是你真的完全看起来，我不知道是什么好处的老师都可以看成优点呢、欸。<笑>我觉得现在的老师好擅长看人家的优点，<笑>例如说哈，<笑>因为我们家有幼儿嘛，好，<笑>所以我最近也重新见识了现在小学老师的功力。好，例如说同学误会同学。好，比方有人上厕所没有冲，后面的同学误会是哪一个人？好，可能是品号你没冲，可是我却以为是配分。好，这都是我们同事了。哈、哦，佩芬再借我用一下，然后我就跑去问配分说：“你为什么上厕所不用冲？”好，这样子对不对？好，然后这个配分受委屈了，就很难过，对不对？就跟老师说：“老师，呃，慧文无无赖说我没冲，我也不知道谁没冲，但就不是我。”这时候老师怎么办？
1: 怎么办？哎，你考倒我了，怎么办
0: ？对，我跟你说，老师是这样，老师一个一个对应，好，那你又核对起来。老师呢，去对那个被委屈的人说：“你能够把受到委屈的事情说出来，然后好奇真相是什么。如果能好好保持这种探索真相的特质，以后很可能成为是科学研究或探讨真相的人哦。” OK，、哦、很,不很不错吧？所以那个委屈马上就平复啦。我没有办法吞下来，但是我要去找出这个是谁没冲。他没有说我在抱怨呐、啊。传统的可能会说啊，就冲掉就好了啦、啊。啊，被人家讲一下会怎样吗？对不对？好，大家看到厕所不干净一定不舒服啊。你为什么要抱怨？没有老师说你这种没有随随便便吞下，你想要找真相的这个以后可以怎么用？哎，这个小孩子马上就开始对那个什么科学研究的书发现兴趣，啊，开始看什么屁屁侦探，你知道吗？嗯、道开始觉得很不一样。嗯、然后对于那个气冲冲去找人理论的、嗯、老师，跟他说：“你有这种维护公德、维护大家使用厕所的权益，然后要帮忙揪出不守规矩的小朋友，你这种公益心、正义感，如果能好好的运用，你以后哎可以对团体、对这个社会有很大的帮助。”哎， oh, 那最后呢？发现那个没有冲的人的时候，我在想，我是不知道后面这一排，但是我想发现那个没有冲的人的時候，说老师可以鼓励他说：“你的个性好、哦，比较随性，有时候上完厕所就忘记冲。如果能够、欸，感受着知道你是一个很浪漫的个性，你也许可以成为诗人，可以很文艺。但是如果能多加一点点的注意，你就会更加的完美。你看看。”三个人<哇>感情就不会变不好了。可是如果我们处理的不好，就会变成说每一个人都觉得老师或者是爸妈在挺另外一个人。我觉得这种事情很不好处理，因为我们大人常常会想要鼓励他们说：不要互相抱怨。好，哎、欸，你没有查清证据，你凭什么说姐姐？好，那妹妹说了你，你就要这么生气吗？好啊，身为姐姐不能去解决问题，吵什么吵？啊，弟弟，你是为什么是上完厕所没有冲？哎，乱七八糟，三个人一样烂啊！当你这样讲的话，三个人都会坚持他本来的那一个愤怒，要把那个愤怒发展到更极致，因为他们觉得他们没有被爸妈看见。可是品浩的老师在第一时间就看见，而且。有给你一个正向的引导，我觉得这要说起来，可能每个人如果一生没有坏掉，大概都有被这样好的引导过了。其实品浩你讲，我也有过类似这样的例子，不过我的老师比较没有你的那么应该得失多讲了。哦，好、啊，<笑><我>
1: 但他也类似像这样的经验吗？嗯
0: ，但是我其实是过了很久才。感受到他的用心呐、啊，但是我不像你那几年非常的开心。我刚听到的那几年国中的那几年，我是非常的受伤的。好，就是跟品浩差不多的那个年纪，我也是在那种班晚自习。OK， 前面都一样。好，然后呢，我是一个很紧张的小孩，所以。不管是小考什么考随堂考，甚至不是考，我都会反复的练习，因为我很怕考不好，就觉得好像没有尽到责任，就觉得说天会塌下来。反正我就是曾经是一个那么紧张的小孩。就有一次我们又考试，那前两天是周末。那个周末，我记得有很好玩的什么事情，还包括我喜欢的漫画家在哪里有签名。可是，我就为了要准备那个数学的小考，我没有出去，我也没有拿到漫画家的签名。所以我觉得心情非常非常的不好。可是，我就是 focus 在那个考试，是志在必得。后来，老师在黑板上出了六题，我就很高兴把六题全部写完的时候，看到我们的同学都在那边咬笔杆，然后我们导师就绕了一圈说。啊，怎么这么多人都不会写啊？好，那他就说啊，老师很难呢，老师超级难的啦，老师礼拜六、礼拜天竟然还有人讲说，因为我去某某漫画家的签书会这样子，然后我心里面就。你知道吗？满度的火，我就觉得说你还有脸讲，对不对？那你去玩，没有准备考试，你现在不会写，你还要撒娇，那我呢？那我何必那么认真，对不对？所以，我们、嗯、当我们老师开始说，好吧，既然大家都不会写，老师就来给大家提示好了。老师就在每一题下面写一半的算式，作为提示。然后很多人就开始欢呼说：“啊，老师真好，老师最美，老师是仙女。”然后老师就越写越多，你知道吗？老师写到第五题的时候啊，嗯、邓慧文就站起来说：“老师，你可以不要再写了吗？”嗯
1: ，可以理解啊。哦、在古
0: 代一点会被人家看不待的那种小孩。然后呢，老师没有听我的，老师就把它写完了。然后就是有点保送，让大家都趴这样子啦。好、哦，我就非常非常的不开心。我已经忍着我的不开心了、哦，但是我带脸很臭。老师就说：“邓慧文，下课收拾好书包到老师的办公室。”你以为老师把我叫去干嘛？像你的老师那样子鼓励你说：“邓慧文，你很认真读书啊。”那虽然今天所有同学考出来结果都跟你一样，老师还是有看到你的不同，因为你是在我写提示之前就知道吗？没有。老师把我叫去说：“请你反省一下，你刚刚的作为会带给大家什么感觉？”同学就是手足嘛，同学就是一种 sibling， 对不对？就是一种手足嘛。那老师说，请你反省一下，你刚刚的态度带给大家什么样的感觉？我说，老师，我不知道我带给大家什么样的感觉。我的感觉就是，那我那么努力做什么？老师说，你很努力，很好。即便老师没有给答案，你也可以活得很好，因为你有努力的能力。嗯、好，然后老师就说，但是。当你这样做的时候，人家会觉得你不在乎他们的困难。那这样子的话，你以后在人际关系上，就是我们所谓的 sibling 的同才关系上，你要如何期待在你不能的地方，别人同情你、帮助你呢？每个人都有不能的地方。我那时候听到的时候，觉得他是以启发我关心我的立场，可是坦白说，老师那时候包装的有点严厉啦，好，甚至还叫我回去反省啊、悔过之类的，所以我没有吸收的那么好。但是事后我回头来也是非常感谢这个老师，因为他告诉了我一件事：每个人有不一样的在意点跟不一样的心智状态，而我们是需要互相帮助的，而在。这件事给我最大的帮忙，就是在后来在遇到类似的事情的时候，比较快可以体会到没有绝对的优劣、好坏，而 sibling 之间需要互相帮助，能够互相帮助就是最被肯定的。这个是非常。有用的一个地方，我觉得也是分享给大家，在看手足关系的时候啊，除了去评断谁的作为好，谁的作为比较没有那么好之外，如何能够帮助他们看到不同的人之间如何合作？这可能会让很多的孩子跳脱了手足之间竞争的问题，而开始想到他们如何的理解不同，如何的合作。太棒了！哎、欸，
1: 我觉得这个经验其实背后萃取出来的这个本质跟这个学习，其实真的还蛮有帮助的。我们很多时候的经验，其实，在当下可能并不是那么好受，但是过一段时间再来看，它又有不同的意义
0: 。呀，是平浩，你有没有觉得，只要大人是用心想要帮孩子的，其实最终孩子还是都会收得到
1: 。大部分。大部分
0: 会收到，所以我觉得你今天讲到的，应该就是用一个更核心的方式回答我们听友的提问，不是那些细节什么技巧，而是我们能不能从出发点开始，想要帮每个孩子去看到他的长处，好，这个应该是守住问题跟所有关系的一个根本啦、啊。那平浩今天要给大家什么样的练习吗？什么样的
1: 练习哦？就从我这个故事好做个结尾好了。就是每一个人独特，他其实基本上都是很需要我们用心的体会，然后细心的观察，而不是用复制贴上千篇一律的东西。所以说，不如我们就把这个。新关系的练习带给大家，就是在我们手足之间，我们有没有办法看到每一个孩子的独特，并且就如同刚刚慧文在过程当中用这个老师作为例子，你有没有办法在这个独特当中去引导到孩子他各自的优势？我想光做这个部分，或许对我们来说就是一个蛮不一样，而且又蛮难能可贵的一个体验。那我们今天就把这个新练习带给大家，看到独特，并且试着引导。
0: 是的，谢谢品浩，也祝福大家
1: 。嗯，祝福大家。今天的单元就到这边结束喽，我们就下
0: 个礼拜见。下周见，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。